0: אנחנו הגשר, מדברים פוסט טראומה, נמצא איתנו היום אה, אורן אורביטון. אה, אנחנו תכף נשמע את הסיפור שלו, אבל אני מניח שמי שנמצא בעולם הפוסט טראומה אה, כבר שמע ונחשף, כי יש לו את הספר חבית נפץ. הוא אחד מהראשונים של אה, לוחמי ימה סיוש עם סיפור חיים אה, מורכב, והוא גם יושב ראש עמותת אה, טראומה for good. אז לפני שנתחיל רק שנספר אם תרצה שגם לשבת באולפן איתך יש הנחיות אז מה זה אומר?
1: כן אדם שסובל מפוסט טראומה הוא אדם מטבעו סוג של קפיץ מתוח הוא חשדן הוא כל דבר קטן כל טריגר קטן יכול להקפיץ אותו ואי אפשר לדעת לאן זה יכול להוביל אז לכן אני תדע, משתדל לא לשבת עם גב לדלת. גם נכנס... כשאתה מגיע נגיד למסעדה או מקום או משהו כזה, תמיד זה... אני בשליטה, כן. תמיד אני במצב ששולט. כי מה קורה אם לא? אני יכול להגיד במצב לא פרופורציונלי. ג- גם כשאתה
0: נמצא ברמת מודעות כזאת כמו שאתה נמצא, עדיין הטריגרים
1: האלה יכולים לשלוט בך? אני יכול לומר לך שהיה איזה מקרה שסתם עמדתי בחוץ, מחוץ לעסק שלי, ו... מישהו שבא לתת לי איזה כיף כזה בכתף כזה, הוא כבר היה על ואז הבחנתי וראיתי שזה חבר. אבל לא, לא במטרה רעה, אתה יודע, במטרה ש... זה בא לך כזה ספונטני, וזה לא משהו שאני מתכנן, ולכן אני מנסה למנוע את האי-נעימות הזו. היה עוד איזה בחור שבא אליי עם קסדה סגורה, ובא לנסות לעשות איזשהו קטע מפחיד. אתה יודע, אני מגיב בצורה לא פרופורציונלית את הדברים האלה, ולכן אני נמנע. אם אני יכול, אם קורים דברים שהם לא בשליטתי, אז אתה יודע, זה לא בשליטתי, אבל אני משתדל כמה שיותר להיות בשליטה, ומשתדל לא להיות מופתע.
0: אז המקום של השליטה מאוד uh, חשוב ונוכח בחיים
1: שלך. נכון, זה גם מתבטא בשינה. מה זה אומר? משתדל לא לישון uh, בקטע של שינה עמוקה, אלא אני יכול לעצום עיניים, אני יכול uh, לישון, אין שום בעיה. אבל אני שומע כמעט כל דבר, ובפן המשפחתי, המשפחה למדה להתמודד עם הדבר הזה. למשל, אם הילד הקטן שלי, קטן, בן 13-14, רוצה להיכנס לחדר, אז הוא יודע איך לעשות את זה בצורה מאוד זהירה, הוא הולך לקצות אצבעות, בשקט, הוא לא רוצה להפתיע, הוא יודע ש... יכול לקפוץ, אני יכול להיבהל, או משהו כזה. וזה לא נעים לאכול עם מישהו למשל יושב בסלון ואני הלכתי לישון אז אני מבקש מהם אני מבקש אני הלכתי לישון. אתה יודע, אני רוצה לישון. אז אני מבקש לא להפתיע אותי או לא, לא, לא לגרום רעש קיצוני או משהו כזה הם יודעים יש נוהל בבית. נוהל שינה זה נקרא. בדרך כלל אני ישן אחרון ישן אחרי שכולם ישנים אבל לפעמים אני גם לא מצליח להירדם במהלך הלילה אז אני. עייף.
0: זה משהו שלמדת עם השנים ללמוד לתקשר
1: את המקומות האלה כדי להימנע מהפתעות? כן, תראה, ביחידה שאני שירתי בה, בדרך כלל אנחנו היינו בצד המפתיע, לא המופתע. זאת אומרת, אנחנו היינו אוספים את המידע הרלוונטי, מגיעים לתא שטח מסוים, מתאימים את עצמנו לתא שטח, נטמעים בשטח. ובשעת השין אנחנו מפתיעים. זו השיטה של יחידת המסתרבים, כך עובדים. Ee, ב, אתה יודע, בעיר, במקום שאנחנו אמורים להיות הכי מוגנים, דווקא מי שסובל מפוסט-טראומה הוא מרגיש הכי מאוים. ולכן תמיד אנחנו באיקון, תמיד אנחנו מוכנים לקרב נקרא לזה, למרות שבתכלס אין פה קרב, לא מתנהל פה קרב. נכון, ישנן פיגועים. Eh, מחבלים שפלים באים מטווח אפס יורים לאנשים בראש מאחור דורסים אותם עושים דברים כאלה כאן זה נכון זה קורה אבל זה לא על בסיס eh, שאתה יודע אתה יכול להתקל בזה כל יום קורה מקרים כאלה אתה יודע אני כל הזמן מסתובב אני ערני יותר אני ממש ערני לכל דבר שמסתכל קורה סביבי. אבל לא נתקל במחבלים האלה ואני חושב שנתקלתי במחבלים האלה הרבה יותר בשטחים. אבל מה שקרה לי זה משהו שהתהפך לי בדיסק, זה בדיוק הפוך, זה במקום שאני ארגיש מוגן פה בציוויליזציה, במקום שאני חי בו, אני מרגיש הרבה יותר מאוים פה, בערים שלנו, ולעומת זה, אם אני הייתי עכשיו בשטחים, הייתי מרגיש הרבה יותר בטוח. כי
0: רמת הדריכות שלך והערנות שלך והמוכנות שלך בשטח היא אחרת וכאן אם אתה הולך בדיזנגוב אז אתה כאילו סו קולד הולך בדיזנגוב ואז יכול לבוא לך הפתעה בעצם? בהפוך על הפוך?
1: משהו בסגנון הזה כן, בדיוק. בדיוק ולכן אני דרוך כפליים. למרות שבשטחים אני דרוך, פה אני דרוך כפליים. אני היום מסתובב ברחוב עם המשפחה, אני לא מסתובב כאדם הנורמטיבי. שמסתובב בטיילת בתל אביב. אני מסתובב בטיילת, אני סו-קול so cool, נהנה מה, מהנוף, מהאווירה, אבל אני דרוך. כל הזמן. אני, כל הזמן, אני מחכה לבום. אני מחכה לבום.
0: ו, ואיך המשפחה, אה, הילדים, האישה, איך הם חיים עם אבא כזה לצורך העניין?
1: <laughs> אה, יש הרבה הומור שחור. אה, אבא פסט כל מיני שטויות כאלה, אבל אתה יודע, בסך הכל, אני חושב שהפוסט-טראומה זה משהו שהוא מדבק. זה משהו שהוא מדבק. יש לי ילדים מקסימים, יש לי אישה לביאה, אישה מקסימה, ש... שלמדה, אתה יודע, לחטוף את כל הריקושטים אליה, וניסתה כמה שפחות שילדים יחטפו את זה. והיא בעצמה, אתה יודע, לפעמים היא קופצת בעצמה בלילות. אתה יודע לך, זה משהו מדהים, כי... כי
0: אדריכות עברה גם אליה?
1: בדיוק, אתה יודע, מדי פעם הייתי נותן איזה מכה תוך כדי סיוט, נותן איזה אגרוף או משהו כזה, או מכה, היא הייתה קופצת. ו... ובאיזשהו שלב גם הייתה מחזירה, אתה יודע, תוך כדי, אתה יודע, זה משהו הזוי. ואני חושב שהיא... גם חוותה איזה פוסט... פוסט טראומה מעגלי נקרא לזה או משהו
0: בתגובה למה שקרה איתך כן
1: סוג של סוג של תגובה משנית נקרא לזה כן.
0: ואם אנחנו הולכים קצת אחורה
1: בשנים אז כמה שנים ללכת אחורה? בתקופת האינתיפאדה הראשונה אני התגייסתי ב-89 עד 92 סך הכל שירתי שירות סדיר בתקופה שלי איזה שלוש שנים מלאות. כן מלאים.
0: שאתם פעלתם באזור יהודה ושומרון? פעלנו באזור
1: יהודה ושומרון, צוות השני שהקמנו את היחידה למעשה, היחידה הייתה היחידה הצעירה, שלמעשה התחילה בקטע של בעיקר אה, הפרות סדר, אה, בקת"בים, מעצרים.
0: להיטמע בתוך הפרת הסדר כדי ו... לתפוס את זורקי ו... הבקת"בים? וליצור בהלה, אתה יודע, ליצור
1: חשש. הם, הם לא ידעו בדיוק מה אנחנו, מי אנחנו, רוח רפאים. ותוך כדי זה, אתה יודע, החליטו, ראו שיש הצלחות ב- בהיטמעות ותפיסת מבוקשים. צריך להבין, יחידת הימ"ס היא, היא יחידה בעיקר בתחילת דרכה, מלוחמים של משמר הגבול, שהם שירתו בפלוגות שונות באיו"ש. זאת אומרת, הם כבר באו עם ניסיון כלשהו. והפסיפס המדהים הזה שבמשמר הגבול זה ש... שנן דרוזים, בדואים, צ'רקסים, ערבים-נוצרים, והפסיפס האנושי הזה, היפה הזה, מביא לידי ביטוי את התוצאה. זאת אומרת, יש קבלות. אז היכולת שלנו, להבדיל מיחידות אחרות, שעושים עבודה נפלאה כמובן כן, אבל היכולת של יחידת הימ"ס, בתקופה, גם היום אני חושב, היא היכולת ההיטמעות בשטח. היא לאין ערוך, אי אפשר להשוות אותה לשום יחידה אחרת. אם זה בתא שטח מסוים צריך לדבר בניב מסוים, אז מדברים בניב מסוים, ויש את הדובר שידבר בניב הנכון. זאת אומרת, היכולת ההיטמעות בשטח, במקומות שאף אחד, אני לא, לא זוכר מקרים כאלו, שהיו אוכלים טמא בשטח כזה. אני זוכר את הרכז השב"כ, אני זוכר את המח"ט של הגזרה היה שב בהר גריזים. צופה עלינו נמצאים בתוך הקסבה של שכם ורואה איך אנחנו מטיילים שם ומגיעים לאיזשהו נקודה מסוימת בשביל לבצע פעילות מסוימת. הם היו בשוק מהדבר הזה כי מי היה יכול להיכנס לקסבה בשכם ולטייל שם? מי? איזה, איזה יחידה הייתה יכול לעשות דבר כזה? אם לא היו עוצרים אותם בדרך השביבה ומתחקרים אותם והכל. אז לכן היכולת של היטמעות של יחידת המסתערבים עם ימ"ס כל מה שעשינו זה נכתב בתוך, בעתול, תורת לחימה של הימ"ס, תוך כדי תנועה, זה נכתב בדם.
0: למרות שהיו יחידות צה"ליות שפעלו לפני גם נכון, שמשון בעזה, ודובדבן יחסית... לפנינו. לפניכם. נכון. והיו שיתופי פעולה מבחינת תורות לחימה, או שמג"ב סגורה?
1: תראה... איך אני אגיד את זה בעדינות, מג"ב... אולי לא תגיד בעדינות, ואז... כן, אנחנו היינו סוג של, תראה, אנחנו היינו בסוג של איום מתמיד. ימ"ס, מג"ב, היה בסוג של איום מתמיד. מה הכוונה? יחידה שכפופה למשמר הגבול, למשטרה, בשליטת האלוף באיזושהי צורה, כי האלוף גם דאז, דן יתום, נתן לנו רוח גבית מלאה, אוגדונר היה בוגי יעלון. היה לנו גיבוי מלא, אבל מבחינת ציוד, מבחינת אה, אמצעים, אפס. כשאני אומר אפס, זה ברמה של... אה, אה, לא לכל אחד היה אקדח. היה למשל מיני עוזי אחד בתוך אה, תיק שהיינו יוצאים איתו לשטח, אה, ל- לחוליה. כמעט ולא היו אמצעים. ותמיד אני זוכר אה, את המפקד אלי אברהם דאז, אה, זיכרונו לברכה, היה אומר לנו, חבר'ה אנחנו חייבים להביא קבלות אם לא נביא קבלות עלולים לסגור את היחידה. זאת אומרת כל הזמן היינו בלחץ להביא קבלות להביא קבלות כי למה? יש תחרות. יש את יחידת דובדבן שהיא יחידה מעולה יחידה עילית מצוינת שהיא למעשה מקבלת את אותו העבודה שאנחנו מקבלים. אז מי שמחליט מי מקבל מה מקבל בדרך כלל זה השב"כ ואנשי הפיקוד הבכיר שם באיו"ש ב- היו מחליטים. ימ"ס מקבלים את, ה, את המבצע הזה, דובדבן את זה. ומטכ"ל היו מקבלים גם פעולות וגם השייטת, וכל היחידות היו עובדים באיו"ש, תקופת האינתיפאד הראשונה, 1700-1800 מבוקשים באותה תקופה, צריך למגר את הטרור. כולם עובדים. אה, כולם עובדים. וההצלחות בקבלות, אתה יודע, ומג"ב מקבלים בדרך כלל הכי פחות, לא היינו מקבלים הרבה. היינו צריכים להוכיח את עצמנו. ולומר לך את האמת, זה גם נתן לנו סוג של מוטיבציה, כי שאתה לא מקבל הכל על מגש של כסף, או על מגש של זהב, אז אתה עובד הרבה יותר קשה בשביל להשיג תוצאות. אז נגיד
0: בתקופה הזאת, שהיחידה היא רק בימים או בשבועות או בהתחלה שלה, מן הסתם פקודות הן לא בדיוק פקודות, והמערב הפרוע
1: קצת גדל בעצם, לא? יש, כן, תראה, אה, היו לנו... נקודות מאוד ברורים כן למשל סכנת חיים לפעול על מנת לנטרל אה, וגם אם צריך לחסל אתה יודע לחסל את האיום אין פה אה, משחקים. אז התחלתם כיחידת חיסול? את, אני לא יכול לקרוא לזה יחידת חיסול אבל אה, יחידה שממגרת טרור ב- בקטע של לוחמה של פנים מול פנים אה, יצא לי להיתקל בהיתקלויות לא פעם ולא פעמיים תקלויות של פנים מול פנים יצא לי לראות אה, גופות ו- ומחבלים. עם ראש מרוטש ומופרד מה, מהגוף ובדברים ברמות האלה. זה דברים שהבן אנוש, האדם, גילי שהיה אז בן 19, 18 וחצי, 20, לא אמור לראות דברים כאלה, אבל זה חלק מהעבודה, ידעתי שיש כאן סיכון בדבר, רק לא ידעתי לקראת מה אני הולך. לא ידעתי לאן אני הולך כי אף פעם לא דיברו על זה. אני גם חושב שהמפקדים ששלחו אותנו לשטח, הם לא ידעו בדיוק לאן הם שולחים אותנו כל כך ברזולוציות שאני מדבר איתך.
0: תגיד, והיום אתה, רק
1: שנבין, היום אתה בקשר עדיין עם, ה, עם מג"ב, עם, עם היחידה? תראה, אני אה, יצאתי ממג"ב ב-92', ומג"ב לא יצא ממני לעולם ולא תצא ממני לעולם. סמל היחידה אה, <אח> חרוט לי ולכמה חבר'ה מהיחידה, מהצוות עדיין על הזרוע, אה, וכל מה שידרש ומתי שידרש, אנחנו שם מתייצבים. אה, משמר הגבול זה מורשת, זה בית, זה משפחה, ימ"ס זה, זה חלק מ, מבפנים אצלי בכל אופן, והבן הבכור שלי גם המשיך ב, ביחידה. הגיע משרת. ליחידה, שירת ביחידה, היה שם תקופה, אה, ילד שלא ויתר, הוא תמיד אמר, אני או שאני עושה את הכי טוב או כלום, וגם הוא היה צריך לעבור שני גיבושים, הוא עבר שני גיבושים והוא עבר אותם בסוף, שהוא היה צריך לעבור. את הקורס שלה עם יחידה אז בקורס הראשון הוא כמעט סיים את הכל ובסופו של דבר הוא נפלט. ואז הוא היה בתקופה בקלקיליה לאחר מכן הוא חזר לקורס נוסף מתחילת הדרך עד הסוף סיים. ואני הענקתי לו את הסיכת לוחם שזה היה היסטוריה כי זה פעם ראשונה בן ביחידה ממשיך. והוא המשיך באותו גזרה באיו"ש. ותחשוב שאני אלום קרב פוסט טראומטי. Uh, כל פעם שהיה יוצא למשימה, היה אומר לי אבא אנגליה וכשהיה חוזר היה אומר לי תאילנד. Uh, וכשהוא היה חוזר, בדרך כלל הוא היה חוזר בחמש, שש לפנות בוקר.
0: תגיד, זה, זה היה נקודה מעניינת, מה שאתה
1: מעלה עכשיו. איך הסכמת לו בעצם? תראה, איתו למעשה אה, לא כל כך הסכמתי, אבל אמרתי לו בוא אני אנסה לדאוג לך להיות מדג ביחידה. תהיה במשפחה עם החבר'ה, עם האנשים. תהיה מדריך כושר גופני גם טוב מה רע. אמר לי לא אמרתי לו אז מה אתה רוצה להיות או הכי טוב או כלום אין אצלי באמצע אני רוצה להיות איפה שאתה היית. אז אצלו זה היה הוא ידע כבר את המחירים האלה של מה זה אומר אבל הוא תמיד אמר לי אבא אני גם יכול להיפצע בתאונת דרכים. אני יכול להיהרג גם כמו שהבן משפחה קרוב כן, משפחה הוא, שלנו הוא הפציע,
0: נהרג. הוא הבין את הפציעה הנפשית
1: כאילו? הוא הבין מה זה אומר? הוא הבין כי הוא ראה איך שאני סובל, הוא, הוא הילד שספג את מה שאני ספגתי הכי הרבה. הכי הרבה. כי הוא ראה את זה מ- בכל מיני מקומות, אנרים. הרי כשהוא נולד, הוא נולד באנגליה. ואחר כך חזרנו לישראל לתקופה, וכשזזנו מישראל עברנו לצרפת. צרפת ל- לישראל, עוד פעם צרפת. זאת אומרת, אי שקט הזה הוא חווה את הסערה ב- בעיקר בתקופה הכי קשה שהייתה לי זה הוא חווה את זה זאת אומרת הוא הבין את המחיר שהוא יכול לשלם. אבל הוא היה עקשן הוא לא ויתר והוא סיים שירות מלא שלוש שנים. ומה uh,
0: המחירים שזה גבה ממך את השירות
1: שלו? אני הרגשתי שכאילו אני שם. אני הרגשתי ממש כאילו אני משהו הזוי כאילו לא, לא הייתי מסוגל הייתי מפחד. אני זוכר יום אחד התקשר אליי סגן מפקד היחידה, הייתי בים המלח עם אחי אה, בחופשה, והתקשר אליי סגן מפקד היחידה דאז, ואמר לי, אורן, מה שלומך? רציתי להגיד לך שאופק בסדר, כן, אבל הוא נפצע בפעילות ברמאללה, אה, לא יודעים מה, במה הוא נפצע, אם זה שבר או משהו, ואמרתי, זה רק שבר? הוא אמר לי, כן, כן, רק שבר. זה משהו שקשור לשבר, לא יודעים איפה, אבל הוא מפונה כרגע לבית חולים לבדיקות, אמרתי לאן, אמרו לי לכפר סבא, אמרתי טוב אני בדרך לשם, וכל הזמן הלב שלי דופק, 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 ואחרי 7 דקות, 5 דקות, אתה מקבל עוד שיחת טלפון, והפעם אני מקבל מהמפקד היחידה. <מח> אז אתה צריך להבין מה אני חשבתי כבר, אתה מבין? את הנורא מכל. כי אני יודע שאלי, זכרונו לברכה, שנהרג, הוא היה בדרך הביתה לאשתו, לאלמנה לה, ולתינוק שנולד. והוא בא להעביר לנו תדרוך, שהוא יוצא לסוף שבוע, אז רק לראות שהכול בסדר, כי עבדנו על איזה חוליית מחבלים בג'נין. וכשאני באתי ואמרתי, יש אינדיקציה על המבנה, אז אלי אמר, טוב, אני אצא איתכם למבצע. אני למעשה שימשתי כמפקד כוח הפריצה, אבל הוא זה שהוביל אותנו לקרב. ובירידה בגרם המדרגות, לאחר שנפתח עלינו אש מטווח אפס עם שני קנים וחתרנו למגע, אז אני התכוונתי לרדת ראשון. בזמן שאני מנסה לרדת ראשון, הוא תופס אותי, הוא מזיז אותי והוא יורד ראשון. הוא עם קרמי, עם קסדה, ואנחנו היינו על, אתה יודע, אזרחי. הייתם
0: בסוהריו וש... ב... ונכנסתם? בדיוק, כן. אוקיי. הוא הגיע,
1: הוא כבר הגיע מוכן, היה לו ציוד הכל ברכב. וכשהתחלנו לרדת, הוא ירד, ממש התעקש להיות ראשון, להוביל את הקרב. והוא נהרג, הוא חטף כדור בראש ונהרג. אז תחשוב שהסגן מתקשר אליי, מספר לי שהבן שלי נפצע, ואחרי חמש דקות מפקד היחידה מתקשר אליי להגיד לי שהילד נפצע והכל בסדר, אני כבר התחלתי לחשוב מעבר לכך, כי אני זוכר שהאלמנה התקשרה ענת, ושאלה, ובמקרה אחד הלוחמים ענה לה לטלפון, בובי, והיא אמרה לו, היי אלי? אז הוא אמר לה, לא, זה בובי. אז היא אמרת לו, איפה אלי? אפשר לדבר איתו אז הוא אמרת היה איזה אירוע קשה הוא כרגע מעביר תדרוך הוא יחזור אלייך. ומי שחזר אליה למעשה זה אני ואחד הקצינים ביחידה של האנוניסים שנסענו לירושלים נדווח לה שאלי כבר לא איתנו לא אין אמור מה שנקרא. אתה מבין אז אני הכל בא לי בבום כזה הרגשתי שאני מתפרק עוד שנייה לחתיכות. ממש רעדתי כולי ואחי וה, אמר לי תרגע תרגע אמרו לך שזה רק שבר ואז אמרתי למפקד היחידה, קרה לו יותר מזה, או שאתה רק מנסה לבדוק אותי? הוא אומר לי, לא, 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 רק זה. אמרתי לו, אני לא כל כך, זה נשמע לי לא כל כך אמין, אז הוא אומר לי, חכה רגע, חמש דקות הוא חוזר אליך טלפונית. רק כשהוא התקשר אליי, <אז> נשמתי לרווחה.
0: כי מפקד, מפקד היחידה יודע
1: שאתה מתמודד? יודע, עם... בטח. כן. תשמע, אני, אני כל הזמן ביחידה, אני מבקר ביחידה, לוחמים, אצלי בבית מגיעים, אנחנו... תגיד, בסביבה? ומשפח...
0: בסביבה כזאת היא סופר מצ'ואיסטית, איך אתה נתפס?
1: אני לא יודע, אני לא מסתכל על זה איך אני נתפס, אני מסתכל על עצמי כאורן. שנייה, אני, שני, אני, אני, לא... אני לא... רגע, לא... אני, אני מאתגר
0: אותך טיפה. כן. בסביבה הקרבית הקרב... הזאתי, ה... הימ"ס, יחידת תהילית, אנחנו יודעים בדיוק על מי מדובר. בא מישהו ובעצם אומר, אחרי כמה שנים, בואו חבר'ה, יש לי פה איזה קושי, איזה התמודדות, איזה חלומות, איזה סיוטים.
1: אז תראה, קודם כל, מי שסייע לי בנושא הזה ראשון, והוביל אותי להכרה בדרך, זאת אומרת, היה יד, כתף אל כתף, זה עופר בר יהודה, שהוא היה הקב"ן של היחידה. הוא היה קבלן של היחידה ואני כמו שמדברים על התביישות, הדחקה, לא לספר, אז עופר למעשה אה, הוא היה זה שהוא הושיע אותי בעניין הזה כי תשמע אני הייתי במצב שחפרתי לעצמי בור 16 שנים. 16 שנים אני חופר לעצמי את הבור ולא יודע איך לצאת ממנו. עד שאני באיזשהו היסח דעת חנקתי את הבת שלי שהייתה בת 6 כמעט למוות מתוך זה שהיא סך הכל רצתה לחבק אותי. ואז אשתי אמרה, תקשיב, או שאנחנו מתגרשים, או שאתה פונה לאופר ומספר לו מה אתה עובר, כי אתה, אתה, אתה לא רגוע. אתה בלילה רץ, אתה רץ בלילות, אתה צועק אש אש אש, אתה חושב שכולם מחבלים סביבך, אתה כל הזמן דרוך, חייבים לטפל בזה. ואז אני קופץ, הולך לאופר, למחרת בבוקר, והוא מספר לי, והוא אומר לי, בפעם הראשונה הוא אומר לי, תשמע, יש לך בעיה קשה, אבל ניתן להתמודד איתה. זה מה שחשוב שכולם יבינו. ולבעיה הזאת קוראים פוסט טראומה, בעגה מקצועית PTSD, שזה פוסט טראומטיק סטרס דיסאורדר, זה אנשים שסבלו מטראומה, חווים אותה שוב ושוב, וחיים באיזשהו סוג של הדחקה. אז אני הדחקתי את זה 16 שנים, 17-16, מאז השחרור שלי, בכל מיני אמתלות. שאני אסתדר לבד, אני לא צריך עזרה, הכל בסדר. ולמעשה, כשאתה אומר את הדברים האלה, אתה חופר לעצמך בור יותר ויותר עמוק, עד שאתה נמצא במקום שאתה מחפש את המישהו הזה, או את האדם שיושיט לך את היד ויחלץ אותך מתוך הבור הזה. והאדם הזה, זה היה עופר. זה שמיין אותנו ליחידה. זה שבחר בפינצטה מי יגיע ליחידה, וששאל אותנו שאלות כאלה ואחרות בשביל לדעת אם אנחנו בכלל מתאימים ליחידה.
0: לדעתך היום אנחנו כבר כמה שנים אחרי עם בגרות מסוימת כבר <laughs> הורים לילדים לדעתך עופר בשאלות שלו או כמו עופר יכול היה לאבחן או לאפיין מישהו שיוכל
1: להתפרץ לו פוסט טראומה בעקבות התרחשויות? לא אני לא חושב עם כל הכבוד אה, היום עופר יש לו הרבה יותר ניסיון בתחום אבל עופר כשם קוד כן, אבל, דווקא אבל אופר. אני חושב שקב"ן. הוא לא האדם שהוא יכול לאבחן פוסט טראומה או לא, הוא יכול להמליץ לשלוח לגוף מוסמך שזה פסיכיאטר, זה רופא. לא כל אחד יכול לבוא לאבחן פוסט טראומה, או שזה יכול להיות פסיכולוג קליני. אנשים שעברו ספציפית את ההכשרה לכך. קב"נים, אנחנו יודעים, זה אנשים שעוברים הכשרות אה, אה, כאלה ואחרות, שהם יכולים לזהות את התסמינים, יכולים להיות סוג של אמבסדורים לנושא הזה, ולהפנות לגורמים המוסמכים. אבל קב"ן אם הוא לא עבר את ההכשרה של, של הנושא הזה ב-100% והוא לא קיבל את ההסמכות לכך, אני לא חושב שהוא יכול להבחין.
0: תגיד, בזמן השירות אבל התחלת להרגיש
1: כבר אז דברים שקורים לא בסדר אצלך אפילו בקטן? האמת היא שבי פחות ראיתי את הבעיות האלה, יותר ראיתי את הבעיות אצל חברים שלי, והיום בפר... בפרספקטיבה לאחור אני מצליב את הנושא. כמו למשל, לוחם אצלנו שהיה בכוח היינו הרי לא תמיד היינו מקבלים אינדיקציות מהשב״כ אז היינו לפעמים מיוצרים מה שנקרא מבצעים יזומים היינו סורקים בעיקר בחצות את, 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 את הרחובות של ג'נין צד המזרח למערב וחלק היינו בצד המזרחי חלק בצד המערבי והיינו חוליות שסורקים ברגלי מטיילים של להסתכל בחמושים כי לא תמיד היה היינו הזמין מהלכים ובאחד המקרים אני הייתי מפקד צוות בצד המערבי הרי אתה יודע ג'נין זה עם ואדי כזה כן ואדי יש לך רכס בצד המערבי ורכס בצד המזרחי. אז בצד המזרחי הייתה חוליה ובצד המערבי אני, אני הייתי עם הצוות שלי. בזמן שאנחנו סורקים אני שומע צרורות ירי. צרורות ירי יריות, יריות אתה יודע ממש קרב. ואנחנו עולים בקשר ואז אומרים להגיע דחוף לכיוון המזרחית לנקודה כך וכך אנחנו מתחילים לרוץ 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 מגיעים לשם. אני רואה מחבל מחוסל עם קלצ'ניקוב ואני רואה את החוליה שלנו ככה מחזיקים את הראש ואני מנסה להבין מה קרה אז החוליה ששלנו נתקלה. במחבל חמוש היה בדרך אתה יודע, המחבלים לא ישנים לילה שלם, אין להם לילות רצופים. אז הם ישנים שעתיים שלוש וזזים לעוד מבנה ועוד מבנה ועוד מבנה. יש סיינים מקדימה שפותחים מה שנקרא פינות, והם זיהו את החוליה שלנו מטיילת. ואז הם עצרו אותם והמחבל העמיד אותם עם קלאץ' כדור בקנה. ושאל אותם בערבית מי מי אתם? ואז אמרו לו אנחנו מכפר, באנו מישהו, סיפרו את כיסוי. באנו לה ככה וככה, ואיך אתה לא מתבייש ככה להעמיד אותנו עם הנשק ואתה מבייש אותנו, תוריד את הנשק. עכשיו שתבין, זה דובר אחד שמדבר איתו. ואותו דובר הצליח לשכנע אותו בשיחת חולין שהוא יוריד את הנשק, יוריד את הנשק כי בשנייה אחת הוא תופר צרור רוחב אחד, הוא מוריד את החוליה. ואי אפשר לדעת שזה קורה. אין לנו את האמצעים הטכנולוגיים שהיום יש, שמעלים אה, רחפנים וכאלה שיכולים לראות תמונת מצב בחפ"ק, אין את הדברים האלה, ככה עבדנו. ואנחנו מגיעים אה, למצב שהוא משתכנע, אותו מחבל, הוא מוריד את הקלאץ' והוא אומר לו בערבית, אני מצטער, אבל אתה צריך להבין, אלא כרובות אל חסה, הכוחות המיוחדים מסתובבים כאן ואנחנו מחפשים אותם. ואז הוא אומר לו, תסלאם טיסלם אחוי, טיסלם אחי, יצא לו המילה אחי בטעות. ומפקד החוליה, מפקד הכוח, זיהה את הטעות ושלף מהר את האקדח. ועד שאותה מבוקש, אותו מחבל הרים את הקלט שוב, הם כבר חיסלו אותו. אבל זה רק בגלל הקטע המקצועי של אותו חוליה שהייתה, שזה הצוות שלנו, שידע איך לשלוף את האקדח, לדרוך אותו, ובשנייה אחת, או פחות משנייה אפילו, להכניס לו את הכדור בראש ולחסל אותו. הקטע הזה הביא את זה למצב שבאותו לילה התחלנו לעבור תחקירים והכל אבל היה איזה שעתיים שעה שהלכנו לחדרים התחלתי להסתכל לראות שכולם שם כאילו הלכו לישון וזה וראיתי את אותו לוחם שדיבר שהוא היה הדובר בכוח מתחיל לחבוט בכרית ולצעוק בערבית ולצעוק כאילו נלחם ואז אנחנו מסתכלים אני ועוד איזה שניים שהיינו שם מה קרה לו מה הוא השתגע מה יש לו מה קרה לו לימים. הוא הוכר כפוסט-טראומטי קשה. ש... <laughs> כנראה מאחד, תראה, זה לא, אני לא יכול להגיד שזה היה אירוע הזה ספציפית, כי אצלנו זה היה רצף אירועים ש... של התקלויות בתקופה ההיא. אז זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי
0: אתה כמפקד שלו, אחד המפקדים, באתם, ראיתם, ראיתם את ההתרחשות הזאתי, והדבר שעלה לכם זה, בוא נאמר, התחרפן. התחרפן? מה קרה לו? אבל, אבל... אבל, ואין איזה מקום שאומר לו, אחי, בוא, בוא רגע, בוא, בוא שנייה, מה, בוא, מה, כן. מה
1: קורה? מה עובר רגע? עליך? מה, מה עובר עליך? אף אחד לא דיבר על
0: פוסט. היום אתה מאמין שאם אירוע כזה קורה, אז הקצין שיבוא, יתפוס אותו רגע ויגיד לו משהו? תראה,
1: לאחר שאני, אה, כמו דרור זיכרמן שהיה כאן, הלומי אה, קרב אחרים שמדברים על זה, כמו שיר פלד, אנשים שמדברים על זה התחילה להעלות המודעות יותר ויותר כמו ידוע גל רזון אנשים שסובלים מפוסט טראומה התחילו לדבר על הנושאים דברים עלו וצפו אנשים התחילו להבין יותר מודעות והמערכת הבינה שיש כאן צורך בלא לטמון את הראש בחול אלא לבוא ולהגיד יש כאן כאן יש כאן פיל בחדר צריך לטפל בזה מה עושים. אז התחילו להקים סדנאות חוסן בצבא, יחידות מיוחדות, לפני שיוצאים ממבצעים, אחרי שחוזרים ממבצעים. זאת אומרת, יש כאן מודעות יותר גדולה. אני מסתובב בבסיסים, גם במכללה הלאומית לשוטרים, הממ"ז הקודם, שמעון לביא, שממ"ז צפון, זימן אותי לאחר, לאחר שהיה את האירוע מירון. אתה זוכר את האירוע מירון? אז הוא אמר, אמרתי לו, למה הזמנת אותי ולא שיחה אחרת? אז הוא אומר, תשמע, אורן, נהרגו לנו כאן אנשים מתחת ל... לידיים. השוטרים שלי חוו כאן דברים מטורפים. אני אמרתי, אני רוצה שישמע מישהו שחווה טראומה, איך הוא מתמודד עם העניין הזה. אתה יודע, בעקבות ההרצאה הזאת, שלושה או ארבעה שוטרים, סייעתי במה שאני יכול, הוכרו על ידי המערכת. הוכרו על ידי המערכת. זאת אומרת, הסכימו לבוא ולדבר על זה. איך שסיימתי את ההרצאה, באו אליי, אפשר לקבל את הטלפון, אפשר לקבל את הטלפון, מחפשים לאחוז במשהו. לכן אני אומר, אין צורך להתבייש, צריך לדבר על זה. צריך לדבר על זה כמה שיותר בעניין הזה, כי למה? כי זה יכול לערוב לכל אחד ואחד מאיתנו בפינה, הנושא של ה-PTSD. שזה,
0: שזה גם אחד הדברים שבעקבותיו
1: הקמת את העמותה? אז קודם כל, את הספר שלי כתבתי, חבית נפץ. כאומן מסע לא התכוונתי לכתוב אותו כספר אף פעם אני שם אני תמיד עייפתי לכתוב פה דף שם דף כזה אתה יודע ממה שאני עובר. ולאחר שהבנתי מעופר שאני סובל מפוסט טראומה ולאחר שהוכרתי לקח איזה שנה שנה וחצי עם פסוריאזיס תוך כדי עם דלקות פרקים עם פיברומיאלגיה עם כל, ה, כל הניסים ונפלאות נפלו עליי. החלטתי להקים עמותה ושעמותה תסייע להלומי קרב כמובן שכל הנושא הזה הוא בהתנדבות מלאה אין אף אחד כאן לא משתכר מאיזשהו משכורת וכאלה. למרות שעמותות גדולות כן צריכים שיהיה להם סדרת ניהול והכל אבל משתדלים לעשות את זה כמה שיותר במאה אחוז תרומה לקהילה מבלי שיהיה כאן זליגה של כסף כי הרבה עמותות התקורות. הם יותר ממה שהם מקבלים זאת אומרת. אתה יכול לקבל 100 שקלים uh, תרומה ו-80 ו- שקלים הולך לתקורות, זה מטורף, אתה יודע, זה דברים לא הגיוניים. ולכן uh, הדבר הראשון שהיה מתבקש זה לפנות למי שהיה אלוף הפיקוד, uh, דאז דני יתום, ולומר לו, תשמע, יש כאן, uh, הנה אני עכשיו פוסט-טראומטי מוכר על ידי המערכת, אני רוצה לעזור ללוחמים, לחברים שלי. אמרתי לו, אני בטוח שהצוות שלי, כן, אם לא 80-90% לפחות מהם הם הלומי קרב בטוח, ממה שחוו, מה שהם ראו, הם ראו דברים לא פחות ממה שאני ראיתי. שירתנו כתף על כתף, נלחמנו, נתקלנו, ראינו, צריך לטפל בהם, אי אפשר לזרוק אותם. ואז הוא אמר, אורן, ברור, מה אתה צריך ממני? מה שאתה צריך, אני בפנים, אני מתחת לנאונקה, ביחד. ואז דני התמנה לנשיא העמותה, שיוכל לשבת ולדבר גם עם המערכת הביטחון. אנחנו עמותה... כי, שלא,
0: כי לפני, לפני שאתה ממשיך רגע לעמותה, דני התום זה מהדור הקודם, אוקיי? כן. זה, א- איך הוא מקבל או שומע את המילה הזאת, פוסט טראומה? מה, מה, מה זה עובר אצלו בתור אלוף ותיק בצה"ל?
1: הוא מכיר את הנושא, הוא, הוא ראה פקודים שלו שסובלים מפוסט טראומה. אה, אתה צריך להבין, לא כל אחד שנלחם סובל מפוסט טראומה. וישנן כאלה שזה קיים אצלם, כמו איזה סוג של הרפס קיים בגוף, אבל צריך טריגר בשביל שזה יתפרץ. אז הוא קיים אצלו, עצם העובדה שהוא פנה אליו פקודו, ואמר לו, תשמע, אני צריך את הסיוע שלך. והוא מיד נרתם, הוא מיד כינס אותנו, הוא מיד ישב ונתן את כל מה שהוא נתן, ועד היום, ארבע וחצי שנים, כמעט חמש שנים, הוא איתנו, הוא מסייע לנו בכל מה שצריך. Uh, אני אומר לך דני הוא מהדור הישן, הדור של פעם, הדור הישן, כן, אומרים, אבל זה, זה אנשים של אחד, אחד למיליון, אני ממש אוהב אותו ברמה של מעבר למפקד, אתה יודע.
0: הספר שכתבת, חבית נפץ, uh, כבר הפך להיות רב מכר. Um, אז מה זה אומר, שיש עיצמה בציבוריות הישראלית ללמוד על פוסט טראומה? כי סך הכל יש רק 6,000 אנשים שהוכרו על ידי משרד הביטחון. ועדיין ספר כזה מעניין הרבה
1: מאוד אנשים. כיום אנחנו כבר אוטוטו 8,000. אה, באמת? כן, ממש מתקרבים בצעדי ענק. מ- לאחר uh, המקרה המצער של איציק סעידיאן, uh, שהצית את עצמו, uh, ובעקבות רפורמת נפש אחד, uh, אני הייתי גם עד ל- ל- לשינויים ברפורמת נפש אחת, כי הוזמנתי לתת עדות uh, בארגון נכי ל- בוועדה עצמה. ואני יכול לומר לך רק לפני שאיציק הוכר, לפני שאיציק, סליחה, שרף את עצמו, אה, על כל עשרה שהגישו בקשה להכרה, המערכת הכירה רק באחד. שזה בעיניי נורא מכל, שיכול לקרות. כי תחשוב שעד שאתה כבר מגיע לבקש סיוע, אז על כל עשרה מכירים רק באחד, מה עם התשעה? אני אף פעם לא יכול להגיד לך, אף פעם לא נוכל לדעת, יותר נכון, כמה התאבדו, ואנחנו לא נדע אם זה מפוסט-טראומה. אם בגלל שהם לא קיבלו סיוע בזמן, לא נוכל לדעת את זה. אנחנו נוכל לדעת כמה התאבדו שסבלו מפוסט-טראומה, אבל לא נוכל לדעת אף פעם כמה התאבלו, התאבדו שלא ידענו בכלל שהם פוסט-טראומטיים. ולכן הקמתי ואמרתי, אני לא אוותר, אני אעשה הכל ביד אחד, אם... משרד הביטחון עם אגף השיקום ככל הניתן שאפשר ולכן גם אצלנו בעמותה ישנם קודקודים כמו דיברתי על דני יתום אבל גם עמוס גלעד שהוא מתנדב בעמותה ו- ותמיר פרדו ואחרים קודקודים ממש שבאים ושמים את הזמנם ואומרים מה שצריך אנחנו פה הטלפון אצלי פתוח לכל דרישה כל דבר שאני צריך. לכן אני באתי ואמרתי אני לא אוותר ואני רוצה לומר לך שהצוות שלי צוות שתיים, מעל 80% מהם בסופו של דבר הוכרו כפוסט טראומטיים. שתבין, אנחנו צוות שלם שנפגענו מפוסט טראומה, כעבור שנים הוכרנו. אני לא ויתרתי, אני הלכתי ללוחם לוחם, חבר חבר, אחלה נשק, אחלה נשק, ואמרתי לו, אחי, בוא תעשה בדיקה, בוא נשלול. אם אין לך כלום, אין לך כלום, בוא נשלול. אני האמת, לא כולם רצו לבוא להיבדק. חלקם בתח, בתחילת, כשאני יצאתי החוצה, חלקם גם הרימו גבה, אלה שהוקרו בסופו של דבר, הרימו גבה ואמרו, למה אני יוצא לתקשורת? למה אני מדבר על זה? מה פתאום? איך אתה מדבר? חינכו אותנו לשתוק ביחידה, נכון? נכון? חינכו, ביחידה חינכו אותנו לשתוק, אבל אם זה עלול לפגוע במשפחות, ואם זה עלול להביא לאובדנות, אני כאן, אורן אורביטון ביטון, לא שותק. אני פה אומר את מה שיש לי לומר, בשיתוף פעולה עם המערכת, אני לא נגד המערכת, אני פשוט מאוד שם מראה למערכת ואומר להם, תקשיבו, יש פה אחים שתרמו, חירפו את נפשם למען המולדת, אנחנו חייבים להחזיר להם בחזרה ולעזור להם כמה שאפשר. כמה שאפשר, לא יותר מזה.
0: תגיד, רפורמת נפש אחת עדיין בשלביה, נכון? אנחנו עוד לא ממש בסוף שלה.
1: ממה שאני יודע, 350 מיליון ש"ח, או 300 מיליון ש"ח כבר הועברו אה, מתוך הרפורמה. אה, יש את אה, יושב ראש ארגון נכי צה"ל עידן קליימן, שאני חושב שהוא עושה עבודה נפלאה, הרבה יותר מקודמיו. אפשר גם לקמת את זה במה שרואים בשטח. לא כולם מרוצים מתפקודו, אבל אני יכול לומר לך שממה שאני רואה מלמעלה וכן נכה צה"ל, אני מאוד מרוצה ממה שעושה למען נכי צה"ל באופן כללי ובפרט גם להלומי הקרב. ישנה את גברת לימור לוריה מאגף השיקום, שגם עושה עבודה מעולה, היא לא הגיעה מהתחום הזה, היא לא הגיעה מהצבא, היא לא איזה גנרלית גדולה, אבל היא עושה המון 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 למען הנושא הזה של פוסט טראומה והלומי הקרב. שוב, אף אחד לא אומר הוא יוצא מכולם, אני אומר לך ממה שאני כן ראיתי, שאני צריך, אני מרים טלפון, היא עונה, שאני מבקש את עזרתה, היא עוזרת להלומי קרב. חד משמעי, אני רק יכול להגיד דברים טובים. אנחנו רגילים לבוא ולהתלונן כל הזמן, אבל בימים אלה גם להגיד מילה טובה לאותם אנשים שעובדים מאחורי הקלעים למעננו, צריך להגיד גם מילה טובה. ואני פה בשביל להגיד את המילה הטובה הזאת. ולומר באותה נשימה שעדיין זה לא מספיק מה שעשו למען הלומי הקרב, עדיין צריכים לטפל יותר והרפורמה חייבת לעבור ולסייע להלומים נוספים שזקוקים לעזרה. עכשיו שוב, זה לא רק ההלום קרב זקוק לעזרה, זה גם המשפחה, זה גם הילדים, זה הסביבה, זה מקום העבודה. ישנן הלומי קרב שקבעו שהם 100% total סוג של 100% total הם, הם בלתי ניתנים לשיקום. צריך לסייג אותם ולתת להם את הטיפול, את המעטפת. כי אתה יודע, אתה לוקח ילדים בני 30, אתה אומר, תשמע, הוא לא מסוגל יותר לעבוד, נגמר הסיפור, מצרך, 100%. מישהו צריך לקחת אחריות כאן. תעודת ביטוח, איפה תעודת ביטוח כאן? אז פה יש על מה לטפל. כל מה שנעשה ברפורמת נפש אחד, זה בסדר, אני טוען, אבל זה לא מספיק. איך אפשר לעודד, הרי לפי המספרים יש איזה...
0: בין 40 ל-90 אלף אנשים נכון פחות או יותר
1: שיכול להיות שמסתובבים בחוץ עם פוסט טראומה ולא מוכרים. אני טוען לא... שהסטטיסטיקה מאוד פשוטה אם אנחנו אומרים הרי בש... אני קמתי יחד עם שרן השכל דאז מהליכוד יחד עם אבי דיכטר ואכרם חסון ב2017 את השדולה בנושא בכנסת. ובאו ואמרו שם ואנחנו דיברנו על זה שעל כל תשעה על כל עשרה רק. מכירים באחד, תעשה חישוב, זה אלו שהגישו בקשה להכרה. מה קורה עם אלו שלא הגישו בקשה להכרה? אז אני טוען שקיימים כיום בין 50 ל-100 אלף הלומי קרב שקופים שלא מוכרים על ידי המערכת. ופה חייבים לטפל בהם, חייבים לאתר אותם. תבין, אין שום גוף שמאתר את אותם הלומי קרב האלה. אנחנו העמותה, עמותת טראומה פור גוד, מאתרים. מה זה מאתרים אנחנו גם מאותרים זאת אומרת אנחנו מחפשים אני לא מסתובב ברחוב ואומר לו סליחה אתה הלום קרב בוא בוא אלינו לא אנחנו מעלים את המודעות על ידי טיק טוק למשל למי שיכנס לטיק טוק וירשום טראומה פור גוד טראומה ארבע גוד ימצא אותנו יראה אנשי מקצוע מדברים ישמע אותי ישמע הלום קרב שהבאנו אותו להכרה כמו שסייענו לאחרים וגם למי שהייתה כאן אצלך. גם היא הייתה עובדת עצות שיר פלד, היא לא יודעה לאן לגשת, למי לגשת, מה, מה, איך אפשר לעשות את זה, איך אפשר להגיע. פחדו ממה שהולך להיות. ואתה יודע, עם, 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 עם הכוונה נכונה, עם כיוון, עם, עם דרך נכונה ורצון טוב לסייע, אפשר לסייע להמון אחרים. ולדעתי המדינה כאן חייבת לקחת אחריה על הלומי קרב בפרט. כי איך אני אומר תמיד בהרצאות שלי, אתה יודע, אדם עם פרוטזה, אז אתה רואה שאין לו רגל, אין לו יד, רתיעה בעין, אתה יודע, הוא יכול לשים פרוטזה, לחבר לעצמו, הכל. אדם שנפגע בפוסט טראומה, אתה לא יכול לקחת את הנפש ולהרכיב פרוטזה בה. אין לך, אין לך פרוטזה. זה האדם, הנה אני פה יושב מולך, אני הלום קרב, אבל יודע להתמודד עם זה כל יום, עם כל הקשיים, ויודע לסחוף אחרי אחרים. להמשיך לצאת למעגלי עבודה. המטרה שלנו זה לא לגרום לנצרכים. המטרה שלנו זה לקחת את אותם ילדים, אותם צעירים שנפגעו, ולצאת למעגלי עבודה, להתקיים בזכות עצמם, ולהקים משפחה. כי מה שחשוב אצל הלום קרב זה הסביבה, זה הסביבה התומכת.
0: Yeah. מתעורר איזה דיסונס כזה עם, עם משרד הביטחון, עם אגף השיקום. שאתה אומר אנחנו רוצים שהם יצאו לעבוד ושהם יהיו uh, פעילים והכל אבל איכשהו המערכת עדיין כאילו רוצה אותם טיפה קצת uh, אתה יודע דפוקים טיפה. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא uh, לאגף השיקום להגיד שמו חברה הכל מצוין אצלי הכל נהדר אצלי ואני מבקש uh, זכויות או אני מבקש
1: uh, uh, החזרים או כאלה דברים משהו פה. תראה בנושא של פוסט טראומה. יש משהו שאני לא כל כך הצלחתי להבין אותו, אבל זה, אתה יודע, זה אנשי מקצוע בכירים מחליטים ואני מכבד את ההחלטה. לא מסכים איתה בהכרח, אבל מכבד. למשל, יש לך עד 20 אחוז, שאז אתה מקבל איזשהו סכום חד פעמי, עד 19-20 אחוז, מ-20 אחוז אתה מקבל קצבה חודשית, שאני מדבר איתך על קצבה, אני מדבר איתך על זה אלף ומשהו שקלים. מ-20%, 30%, אתה מקבל יותר, 40%, 50%, לאט לאט זה עולה באחוזים. אני לא יודע איך אתה יכול לכמת פוסט טראומה באחוזים. כמה טעויות עשו בדרך? עכשיו, יש לי עוד שאלה אליך. אדם שעלה על מוקש עם טנק, אדם שנפצע מפיגוע כזה או אחר, והוכר פיזית. 30 אחוז, 20 אחוז, 40 אחוז, זה בגימה שאתה רואה. אין לו, אין לו מפרק יד, אז אתה יודע, הבגימה הזאת היא ככה וככה אחוזים, ככה קבעו. איך אתה יכול לקבוע את האחוזים על נפש? אדם שנפצע פיזית, אתה חושב שהוא לא פוסט-טראומטי? אתה חושב שהכל אצלו חלק בנפש? אתה יודע כמה, כמה פיזיים נכים יש לנו? כ-60 אלף, 70 אלף נכים. אנחנו כאן במשרד הביטחון. בוא נגיד, 55 אלף, 60 אלף נכים פיזיים. אתה יודע שאם פותחים את התיבה הזאת ובודקים את זה לעומק, אתה יודע כמה הלומי קרב מהפיזיים האלה קיימים? אתה יודע איזה נקרא לזה מרחוק, איזה, אני אומר במרכאות, כן? נזק זה למדינה. אבל המדינה צריכה להתגאות בזה, ולא לראות את זה כנזק. ולמה אני אומר את זה? כי אלו אנשים... שלא בחרו להשתמט מהצבא כמו שיש לא מעט כאלה שעושים את זה. הם לא בחרו לברוח לחו"ל, הם בחרו ללכת ליחידות הכי קצה. אנשים כמוני ש, שדמם המדינה חשובה מאוד, כמו בן משפחתי עמנואל מורנו זכרונו לברכה, שבה שם את הכל גם שהוא לא היה אמור להיות במלחמה ב, 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 ביום האחרון של המלחמה בבעל בק. הוא בא והתנדב למבצע שממנו הוא לא חזר, כמו אלי אברהם, שלא היה חייב להיכנס ולהוביל אותנו את הכוח. אני הייתי מפקד הכוח פריצה, למעשה אני הייתי אמור להיהרג. אבל אלי הזיז אותי והציל את החיים שלי. אני שילמתי בנפש, הוא שילם בחייו. המשפחה שלו גם בטראומה כלשהי, כולנו בטראומות כאן. החוכמה היא כאן של המדינה, זה לבוא ולקחת אחריות. ולכן עושים את זה ביחד. אני אני עושה כמה שאני יכול בשיתוף פעולה עם המדינה אתה יודע אומרים if you can not be them join them. אני לא הולך נגד אני לא מאלה שבאים ל, אה, להגיד הוא אכל לי הוא שתה לי אני בא בקטע אופרטיבי. אני צריך לגשת לעידן קליימן אני מרים טלפון עידן אני צריך אותך אוקיי הדלת פתוחה בוא שב מה אתה צריך יש לי בעיה עם הלום קרב כזה וכזה וזה לא פעם ולא פעמיים. הוא עוזר הוא מרים טלפונים הוא עושה מה שצריך. איזה איש שהדלת שלי אצלו תמיד פתוחה לימור לורי אותו דבר ואחרים יש גם אחרים בקודמים מי שהיה קודם לא היה לי כל כך את הנגישות. כי, ה, כי הקונספציה הייתה אה, שהם פחות נגישים
0: <אח> זאת אומרת כי הם מה האווירה הייתה כזאת האווירה היא... הייתה
1: האווירה הייתה רקובה. אני אומר את זה בצער רב. היה צריך להביא d לשטח את כל אגף השיקום ומשרד הביטחון שם, את כל האגף הזה, ולבנות אותו מחדש. ולצערנו הרב, היה אחד שיצר את הטריגר הזה, וגרם לרפורמה, וזה איציק סעידיאן. ולמזלנו, אני אומר, למזלנו, ישנן את האנשים הנכונים, הקודקודים שם, שנמצאים שם, בשביל לעשות את מה שנדרש לעשות, ועדיין הם נלחמים יום ביומו, על מנת להשלים את הרפורמה. צריך להבין, כשאנחנו נדבר איתך כרגע, אנחנו בקטע של היינו אמורים כבר לעבור את הקריאה השנייה של הרפורמה, ואו-טו-טו כבר לסיים את הקריאה השלישית, ואנחנו כבר ברפורמה. אבל אנחנו לא שם. ואני אומר שאם אנחנו לא נעבור את הרפורמה בצורה כמו שהיא אמורה לעבור, כמו שהובטחה לנכי צה"ל הלומי הקרב, אני חושש שמה שאנחנו רואים פה את המחאות האלה כאן, כן, המחאות שאנחנו רואים ברחוב על הרפורמה, כן, המשפטית, אני חושב שעם נכי צה״ל זה יהיה הרבה יותר כואב, יותר קשה, יותר קשה ויותר כואב. ואני אומר את זה כי הפעם נכי צה״ל לא ישבו בשקט. ישבו כמה שיכולים, אבל די, כבר אי אפשר. צריכים לסיים את מה שהובטח. אם זה לא היה במשמרת של uh, לפיד או של בנט, ביבי נתניהו צריך לקבל החלטה ולאשר את זה. הנה אני פונה אולי בזכותך כאן לראש הממשלת ישראל, די מספיק, אותם הלומי קרב סבלו מספיק, אותם נכי צה"ל סבלו מספיק, תשלימו את הרפורמה שהבטחתם ותיתנו יד לארגון נכי צה"ל ולאגף השיקום להשלים את הרפורמה הזו בצורה הכי טובה למען הלומי הקרב ונכי צה"ל בישראל.
0: נראה לי שזה משפט uh,
1: מצוין לסיים את השיחה שלנו. תודה רבה אורן. תודה רבה לך, ותודה רבה לכל מי ששומע אותנו, ותיכנסו, טראומה פור גוד, תעקבו אחרינו, ואם אתם חושבים ואתם מכירים מישהו שזקוק להכרה, שזקוק לסיוע, ולא יודע מה לעשות, אנחנו כאן, אפשר להשיג אותנו בערוצים הדיגיטליים, בערוצים השונים, בפייסבוק, אינסטגרם. תודה לך על זה שנתת לנו כאן את הבמה, ולהשמיע את ה... הנושא הזה החשוב.
0: בכיף, תודה
1: רבה. תודה. <תודה>